0: Naše rozprávanie o dejinách poľnohospodárskeho sektora sme minule skončili na prelome 50. a 60. rokov. Už v tomto čase sa postupne dokončovala systemizácia pozemkov, pozemkovými úpravami a nútenými zábermi pôdy štátom. História hovorí, že prelomovým bol v tejto oblasti rok 1955. Bolo to niekoľko rokov po nastúpení cesty kolektivizácie. Politicky sa chápali kulaci, teda väčší rolníci ako tí, čo majú hospodárstvo nad 15 hektárov pôdy, pričom zákon dovoľoval najviac 50 hektárov. Často sa vraj stávalo, že niektorí strední rolníci, ktorí neboli schopní alebo neplnili kontingenty, im súd zlikvidoval celé hospodárstvo a vyslobodením od trestu bolo podpísanie prihlášky do jednotného rolníckého družstva. A práve o takejto možnosti, ktorú dovoľoval aj zákon, bude reč v dnešnom podcaste. Opustené stavby, obecné i cirkevné pozemky sa postupne dostávali do užívania družstiev. Legislatívne základy tohto procesu, ktorý bol v rukách štátnej správy, sa síce nastolil na začiatku 50. rokov, ale tento proces trval až do roku 1959. Išlo o pozemkové úpravy a ako hovoria odborníci o nastolenie režimu opatrení na zabezpečenie poľnohospodárskej výroby. V roku 1955 sa legislatíva upravila tak, aby v mene spomínaného zabezpečenia poľnohospodárskej výroby sa mohla skonfiškovať pôda a prísť k postupným technickým úpravám pozemkov na čo mal presne dosah zákona 47 lm 1955 o opatreniach v odbore hospodársko-technických úprav pozemkov. Súdom dával právomoc oslobodiť stíhaného rolníka, ak podpísal vstup do JRD a zároveň bol tento zákon nástrojom na výhodné usporiadanie pozemkovej držby v rámci jedného katastrálneho zákona. Postupne z roka na rok sa scelovali ďalšie pozemky tak, že sa rozorávali medze. Družstva teda hospodárili na pozemkoch v lokalite blízko obce a v extra obce postupne zriadili aj svoj hospodársky dvor. Ak vlastníci, teda drobní a strední rolníci mali v spomínaných lokalitách tieto pozemky, vyňali im ich zdržby a roľník dostal náhradný pozemok v inej lokalite. Náhradný pozemok bol najčastejšie pozemkom štátu alebo vo vlastníctve niektorého z členov družstva. Nepriamo vraj takto prichádzalo k likvidácii roľníkov, respektíve ich nepriamo nútili vstúpiť do družstva aj tým, že im boli prideľované pozemky ďaleko od úsadlosti, niekedy horšej bonity i na okraji katastrálneho územia. Vlastníkom pozemku bol pri takomto užívaní pôvodný vlastník, teda napríklad člen družstva. Až v roku 1958 sa predpis zmenil a určil presné vlastnosti prideľovaných pozemkov. Prideľovať sa mali len malým a stredným rolníkom, a to náhradné pozemky rovnakého druhu, rovnaké výmery a bonity, rovnakej vzdialenosti a primárne rovnakého hospodárskeho stavu. Predpis však hovoril aj o tom, že z pozemkových úprav nesmie ťažiť kulak. Historici hovoria, že práve v tomto čase bolo poľnohospodárstvo veľmi málo výkonné. Štát sa v tomto období snažil predovšetkým zabezpečiť veľkú výstavbu industriálnych celkov a poľnohospodárske podniky sa len veľmi malými krokmi zvýchali a z krízy sa dostali až o 10 ročí neskôr. Navyše tento sektor bol základňou na poskytovanie výživy v procese industrializácie Slovenska. Až po skončení kolektivizácie sa prešlo na zlepšovanie hospodárenia na pôde. Jedným z tvrdých opatrení bolo v spomínanom roku 1955 aj nariadenie o tom, aby všetka pôda spôsobila na poľnohospodárske využitie, bola využitá na riadne hospodárenie. Ideá tohto predpisu bola vraj správna a odôvodnená, pretože mnoho pôdy bolo neobrobenej, no nepriamo sa za takúto pôdu považovala aj pôda takého roľníka, ktorý nechce vstúpiť do JRD. Predpis nastolil aj zrušenie dispozičných oprávnení vlastníkov takýchto pozemkov, takže s pozemkom nemohli vôbec narábať. Predpis však hovoril aj o pomoci štátu pri obrábaní pôdy, napríklad výpomocou rolníkovi pri zbere, pracovnými silami a podobne. Ak sa však, napríklad malý a stredný rolník, nevedel so štátnymi orgánmi dohodnúť a tiež neplnil výrobné úlohy, mohol štát, časť alebo celý jeho pozemok i zariadenia dať do užívania najmenej na 6 rokov, Poľnohospodárskym závodom socialistického sektora. Osobitný režim mali kulaci. Poskytli mu možnosť, aby svoj majetok štátu daroval, čiže nešlo o protiprávnu činnosť, že by štát kulakový majetok zobral. Ak však túto ponuku darovať svoj majetok štátu kulak nevyužil, vtedy priamo výkonný orgán prikádzal dať tento majetok do užívania poľnohospodárskemu závodu socialistického sektora. Po šiestich rokoch sa tieto zmluvy už neobnovovali, ale faktický stav užívania pretrvával. Takto družstva vo svojom katastrálnom území prakticky užívali všetku pôdu, pričom v obci často ostávali aj malí súkromní roľníci a ich držba pozemkov sa potvrdzovala. Podľa odborníkov nastal protiprávny stav, keď družstvá hospodárili na cudzej pôde bez akéhokoľvek právneho nároku. Až neskôr sa zaviedla jednotná evidencia pôdy, ktorú viedli jednotlivé organizácie. V roku 1975 sa v záujme nastolenia právneho poriadku uzavrel zákon číslo 123, ktorý nastolil nový užívací inštitút v rámci užívania pôdy na zabezpečenie výsledky. Tento bol zrušený až v roku 1991.